0: a woohooer! a hand-clap or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Questo podcast è stato realizzato da Podcastory, la prima podcast factory italiana. Oggi è mercoledì, 1 novembre, io sono Jacopo Pozzi e questo è Ludi, un podcast in collaborazione con Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Giorno di festa che certamente saprete, visto che mezza Italia sta finendo il proprio ponte di vacanza e l'altra metà, più o meno, lo sta per iniziare. Lo sport però, e sapete anche questo, ormai non va in vacanza mai, e quando ha qualcosa da provare a far passare sotto banco, anzi non esita a usare questi momenti di distrazione per uscirne il più indenne possibile. Non sono sicuro che sia questo il caso, eh, ma non si sa mai, e a volte a pensar male si fa peccato ma si indovina. Una delle frasi che ha reso celebre Giulio Andreotti, ma che in realtà deve la sua paternità a Papa Pio XI, ben precedente all'inossidabile politico. Torniamo quindi a parlare di uno dei temi che ci stanno più a cuore in assoluto, il tutto mentre l'intero scacchiere politico occidentale ha i fari puntati sul Medio Oriente. Una questione di cui non parleremo nello specifico, ma che ha o quantomeno dovrebbe avere delle ripercussioni anche sull'universo sportivo. Ripercussioni che vanno oltre le partite in campo neutro o una solidarietà di facciata. Noi comunque procediamo con ordine, perché quando si tratta di sport washing, nulla va preso alla leggera. One, two, three, 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 three. Un mese fa la FIFA ha assegnato ufficialmente i mondiali di calcio del 2030, che sembra una data lontana ma per certe cose davvero non lo è, alla candidatura congiunta di Spagna, Portogallo e Marocco, con tanto di qualche partita in Sud America per celebrare il centenario. Ma attenzione, non è finita lì, perché in quella stessa data, quindi un mesetto fa, ha aperto anche la finestra per le candidature ad ospitare il mondiale successivo, quello del 2034 e l'ha aperta concedendo però soltanto quattro settimane per presentare le proposte da parte delle possibili nazioni ospitanti. Un arco di tempo estremamente limitato che ha lasciato anche un po' perplessi, visto che l'effettiva selezione e poi la proclamazione in realtà avverranno soltanto l'anno prossimo, quindi questa è una vittoria ufficiosa per quanto certa. Chiaro che se una nazione aveva già in mente di provare a candidarsi, qualcosa magari aveva smosso prima, ma la velocità di questa richiesta è apparsa un poco sospetta e ha finito per avvantaggiare chi? Ovviamente per avvantaggiare quei paesi cui i governi sono in diretto contatto con i vertici sportivi, quando non sono magari la stessa cosa, i governi forti, quelli personalistici che non devono passare attraverso i normali processi democratici. A puntare al Mondiale del 34 infatti c'erano l'ormai solita Arabia Saudita, quella del campionato pieno di campioni strappati a suon di milioni all'Europa e l'Australia, che ha dovuto però rinunciare al proporsi anche per questioni di tempo. Così, notizia recentissima, sul palcoscenico rimane sola incontrastata la monarchia guidata in questa conquista dell'Occidente da parte del principe Mohammed bin Salman. Dove cominciare a parlarne? Beh, ci sarebbero tantissime cose da dire, ma proviamo a darci un ordine, per quanto possibile e ad attenerci ad alcuni numeri. Per l'esattezza 3, 127, 200 e 1. 127 è la posizione su un totale di 153 nazioni esaminate occupata dall'Arabia Saudita nell'ultimo Global Gender Job Report, la ricerca che quantifica e dà un valore alle disparità di trattamento che le persone subiscono per via del loro genere di appartenenza. E per chi se lo stesse chiedendo è un report molto molto autorevole, presentato ogni anno al World Economic Forum. In Arabia Saudita le donne possono guidare solo dal 2017, i matrimoni combinati con le spose e bambini sono illegali soltanto dal 2019 e una donna single può vivere da sola soltanto da un paio di anni. Il tutto ovviamente su carta, perché poi la realtà è molto più complessa. E in generale i diritti di chi appartiene alla comunità LGBTQ+, vengono regolarmente calpestati visto che la legge prevede per loro ancora la prigionia, i punimenti corporali, e persino la morte. 200 sono i miliardi di dollari spesi dal Qatar per i mondiali dell'anno scorso, una cifra che le previsioni danno già per sbriciolata da parte dei sauditi che proveranno letteralmente a comprarsi un altro pezzo del mondo occidentale di cui tanto vogliono l'approvazione. E infine uno cioè l'1%, e questa è una frase che vi riportiamo pari pari da un'intervista rilasciata proprio dal principe ereditario a Fox News il mese scorso, mentre era incalzato sul tema dello sport washing, che lo ricordiamo è la pratica di usare lo sport per coprire le malefatte di un paese di fronte all'opinione pubblica internazionale. Beh, il principe ha detto che se lo sport washing gli farà alzare di un punto percentuale il PIL, allora lui comunque continuerà a farlo. Non solo quindi non si provano neanche a rintuzzare le accuse ma vengono prese, se ne fanno vanto e ce le rimandano indietro, coscienti che purtroppo il denaro sembra davvero capace di comprare tutto nello sport. Lo sport che si interessa degli altri solo quando non deve rimetterci di tasca propria. E questo, sinceramente, è un enorme dispiacere. Lato B con una bella telenovela in salsa americana, con l'ennesima fuga da Alcatraz da parte di James Arden, uno dei giocatori più forti della sua generazione, e l'uomo diventato simbolo, al contrario, del movimento di player empowerment. Per decenni l'NBA è stata una delle massime espressioni del valore di un contratto. Se firmavi per sette anni, e una volta era possibile davvero farlo, per sette anni restavi lì, a quello stipendio, volente o nolente, sia tu che la squadra, perché business is business. Niente rinnovi, niente adeguamenti, niente tagli dello stipendio. Poi la trasformazione digitale ha fatto esplodere il mercato, gli atleti hanno iniziato a guadagnare di sponsor quanto se non di più rispetto a quanto non guadagnino di stipendio e a fatturare come vere e proprie industrie. Meno dipendenti dalle squadre e dalla loro volontà, questo processo di passaggio di potere dai proprietari agli atleti è stato chiamato Player Empowerment. È stato chiamato Player Empowerment che, occhio, è una cosa molto positiva perché ridistribuisce più equamente i soldi che i giocatori stessi aiutano a generare. I contratti si sono fatti sempre più brevi perché gli atleti aspettano di vedere se i contratti televisivi si alzano di anno in anno e il peso della volontà di un atleta sul suo destino si è fatto sempre più imponente, cominciando a scegliere le squadre per cui andare a giocare. Ecco, tutto bellissimo. Poi però c'è James Harden, l'eterno incompiuto, giocatore fortissimo che non è mai riuscito però a tradurre il suo talento anche in vittorie di squadra, quantomeno non a livello più alto è appena stato ceduto da Philadelphia ai Clippers, dopo essere passato dai Nets a Filadelfia, e prima ancora da Houston ai Nets, il tutto sempre con enormi sceneggiate pubbliche, scioperi bianchi, fughe, accuse e tantissimo dramma, come se fosse un personaggio in cerca d'autore. Resterà nella storia come uno degli attaccanti più talentuosi della storia di questo gioco, ma anche come una delle vittime del processo di player empowerment. A testimonianza del fatto che la libertà sarà anche una cosa bellissima, ma che non è certo facile da gestire quando la vuoi esercitare tutta ad un colpo. One, two, three, seven, Podcast story, un mondo di storie tutte da ascoltare. Scarica l'app.